0: E hoje o nosso podcast é sobre sinceridade. Antes de iniciarmos o tema de hoje, propriamente dito, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que dão um retorno sobre os episódios do podcast. Eu recebo várias mensagens lá no direct do Instagram, também recebo por WhatsApp. E às vezes, aquelas pessoas que eu tenho algum contato pessoal ao longo das semanas, eu recebo este retorno também pessoalmente. A todos eu fico muito grato. Já aconteceu de receber por escrito relatos muito bonitos e que até me comoveram. Tenho aquela vontade de compartilhar com todos porque me tocaram de alguma maneira em especial. Mas, óbvio, eu não o faria sem pedir a autorização de quem escreveu. Aqui e ali eu já disse alguma coisa a respeito do que nos foi enviado. E, confesso, não citei o nome por não ter autorização para tal. Afinal... Quando a pessoa me escreve, ela não tem a intenção de que as suas palavras sejam compartilhadas com as inúmeras pessoas que escutam o podcast. Porém, hoje, hoje mesmo, no dia da gravação, antes de iniciá-la, eu recebi por WhatsApp uma reflexão tão profunda tão bonita e sincera sobre o tema do podcast anterior que era sozinho mais feliz que tão logo eu terminei a leitura eu escrevi para minha amiga perguntando posso compartilhar posso dizer para os amigos o que tu escreveste eu não preciso te identificar e eu disse para ela quantas suas palavras me tocaram e que eu tinha certeza poderiam também tocar outras pessoas que tivessem acesso a elas. Ela não só autorizou que eu lesse para vocês o que ela me escreveu, como também dissesse seu nome. Então aqui eu compartilho com vocês o que escreveu a minha amiga Vícia de Porto Alegre sobre viver sozinho e feliz. Desculpe o adiantado da hora. Eu já devia ter enviado esta mensagem, mas eu me perdi nos dias. Adorei o episódio da semana passada, estar sozinho. Colocaste bem cada situação do ser, do estar sozinho. Não sei se é pela maturidade que conseguimos enxergar que passamos uma vida toda procurando motivos para ter a tal felicidade, quando, na verdade, ela está dentro de nós, em cada minuto vivido. Na juventude do nosso tempo, quando achávamos que estávamos aptos a conquistar o mundo e não sabíamos de nada, sonhamos com mil coisas estudar para conquistar um bom emprego, consegui-lo, encontrar a cara metade para viver o resto da vida, ter ou não filhos e netos, batalhar pela casa própria, enfim, uma cartilha imensa de compromissos. E para realizar tudo isto, levamos todo um tempo em correrias e buscas. E nesta busca desenfreada em realizar tantos projetos, tivemos de agregar muitos hábitos e maneiras de viver, de quem a nosso lado estava, fosse companheiro ou filho, no meu caso. Não se pensa em ficar sozinho ou estar sozinho, sequer é ter o cantinho da gente. Mas esse canto da gente... Também é o canto de outros que trazem também seus sonhos. E dividimos tudo, espaço, pensamentos, divergências, compromissos e responsabilidades. Enfim, já vivemos o conjunto e muitas vezes nem pensamos no eu. De repente, sem te dar conta, as pessoas amadas se vão. Talvez, ou com certeza, também para procurar ter felicidade. E aqui estou, sozinha e feliz, na casa que amo estar, junto aos meus amores, cachorro, gata, pombinha, sabiás, flores e horta, curtindo cada instante que respiro numa imensa paz interior. Amo ter minha casa arrumadinha e cheirosa. Curto fazer minha comida, arrumar a mesa. Enfim, minha rotina. Muitos me perguntam se não sinto falta de alguém. Se não tenho medo de estar sozinha. E até criticam o meu modo de viver. Nunca fui de badalações, saídas noturnas. Gosto da minha vidinha. E acredito que... Optar por estar sozinho é o privilégio da maturidade quando se conquista a paz interior, quando se descobre que a vida é a felicidade com tudo o que trouxer na bagagem. Que posso amar pessoas, ser amiga, solidária sem ser solitária. Tenhas um ótimo domingo com alegria e paz. Querida amiga, vícia, muito obrigado pelo que tu escreveste e muito obrigado por me permitir compartilhar com quem ouve o podcast. E tenho certeza que as tuas palavras tocarão fundo em muitas pessoas. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. E vamos seguindo para o nosso tema de hoje, que é a sinceridade. Sinceridade, palavra tão linda, postura tão louvável, mas ao mesmo tempo muito mal utilizada e usurpada de seu real significado e benefícios. De acordo com o dicionário, sinceridade é uma virtude, é lisura de caráter, franqueza, um procedimento sincero. Eu me recordo de pessoas que eu conheci ao longo dos mais de 30 anos de trabalho como professor, fossem colegas ou a clientela a quem atendíamos, as quais deturpavam a condição de ser sincero em nome da grosseria, da falta de tato e da indiferença aos sentimentos alheios. Essas pessoas, felizmente poucas denominavam a sua postura muitas vezes arrogante e cruel como franqueza, sinceridade, com aquela enganosa afirmação tão conhecida que diz eu sou sincero, por isso muitas pessoas não gostam quando eu digo o que penso. Engano seu. Tu estás sendo apenas e simplesmente grosso, indelicado. Te falta traquejo social e empatia. Podes ter certeza. Costuma-se não raramente dizer algo sincero com acabar sendo desagradável. E talvez por isso, tanto se inicia essas situações com aquela pergunta. Posso ser sincero? Nesse momento, a gente até treme e já se prepara, pois está implícito que algum comentário ruim virá em seguida. É a pergunta que anuncia uma opinião que não está disposta a ser falsa que não se permitirá mentir. Mas a franqueza, a sinceridade, precisa necessariamente ser cruel, ser insensível? Aliás, é importante perceber que, por detrás dessa afirmação que se diz sincera, existe uma pretensão de quem fala em ser a autoridade quando o tema é a verdade. Ou seja, para essa pessoa, a sua afirmação sincera é a verdade inquestionável, como se uma opinião franca não pudesse ser, ao mesmo tempo, equivocada. Assim, estimada pessoa que se diz tão sincera, aqui fica um alerta. Ser sincero não significa estar certo sobre algo, não te garante que não estás incorrendo em um erro, em um julgamento falacioso e distorcido. Pode-se ser muito verdadeiro e sincero sem ser bruto e grosseiro. As palavras sinceras, quando ditas sem alguma polidez e uma avaliação do contexto, tornarão mais evidente não apenas a sua opinião, mas o quanto foste descortês, podendo decretar o fim de uma amizade, o rompimento de um negócio ou uma oportunidade. Sinceridade não pode ser desculpa para assumir uma postura inconsequente, uma desculpa para dizer qualquer coisa que passe pela cabeça sem nenhuma noção de responsabilidade emocional pois a violência verbal pode machucar mais do que o sincero, entre aspas, pode supor. Aquele que julga poder ser sempre franco está ignorando o poder da sinceridade incutido em suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Numa sessão de psicoterapia, supõe-se que o paciente será sincero, que usará somente da verdade ao falar o que pensa de si mesmo, das situações cotidianas e daqueles que fazem parte de sua vida. E este mesmo paciente, muito provavelmente, espera por parte do psicólogo ou psiquiatra uma postura franca, transparente, ou seja, sinceridade. Mas nesse mesmo cenário, tão específico, a sinceridade precisa de tempo ideal, ou seja, do momento certo para vir à tona, pois o profissional necessita avaliar se o seu paciente está pronto para ouvir ou o seu parecer. Se faz necessário estabelecer antes uma relação de confiança entre ambos, e que o paciente dê sinais de que se encontra aberto para receber um retorno que possa desequilibrá-lo em suas próprias verdades. No meu ponto de vista, seja nessa relação profissional, seja num contexto entre amigos, parentes ou colegas, é sempre de bom tom perceber quando a pessoa dá sinais de que espera que alguém emita uma opinião sincera. E isso acontece, não raro, quando essa pessoa nos diz algo como seja sincero comigo, antes de nos perguntar a nossa opinião. Mas esse pedido só ocorre quando existe, já bem consolidada, uma relação de respeito e confiança uma afirmação sincera acompanhada de respeito, muito provavelmente não soará ofensiva nem será mal interpretada por quem escuta. De acordo com a psicóloga paulista Vera Andrada e Silva, num primeiro momento, a verdade pode assustar, pode doer, mas depois ela confere alívio e conforto, além de abrir um campo de novas possibilidades e relacionamentos. Ela ainda afirma que a mentira também dói, de uma outra maneira, porque sufoca e não dá oportunidade para uma expressão verdadeira. E quando acontece da gente precisar dizer algo sincero, mas sem magoar a outra pessoa? Bem, vamos imaginar a seguinte situação. A sua tia mais querida sempre te leva uma toalhinha bordada por ela mesma no seu aniversário. Por alguma razão, tu não gostas dessas toalhas bordadas. E preferia ganhar um jogo de lençol, qualquer outra coisa, menos toalhas bordadas. Óbvio que não devemos dizer para essa tia que não queremos mais as suas toalhas, pois isso feriria de morte o seu coração. Então, na próxima vez que ela presenteasse com uma toalha bordada, bastaria agradecer e dizer com sinceridade que graças a ela já tens uma coleção completa de toalhas bordadas. Não estarias mentindo, ela já te trouxe várias. E diga ainda que por muito tempo não precisará mais comprar qualquer outra toalha. Basta mostrar uma sincera gratidão pelo gesto daquela pessoa que passou horas bordando aquele tecido inicialmente impessoal. O que importa aqui, na verdade, é valorizar o gesto, este carinho que a tia demonstra ao bordar. Pode-se dizer para a tia que estás começando uma nova paixão. Diga-lhe a verdade, que estás plantando suculentas, rosas ou iniciando uma pequena horta. E dá para dizer que um presentinho para esse novo hobby te deixaria igualmente muito feliz no próximo ano. É isso. Pronto. Houve aqui sinceridade com polidez, com educação, com tato. Sem precisar incorrer em mentiras ou, pior, em grosseria. É um exemplo bastante simples este da tia, mas que ajuda a visualizarmos como podemos deixar tudo bem para todos. Uma história singela sobre sinceridade cabe bem nesse momento para ilustrar o quanto a verdade e a sinceridade podem determinar o dia de alguém. Fernando e Abel eram colegas de aula e amigos, muito amigos. Estudavam no turno da manhã e, à tarde, sempre se encontravam para jogar futebol com outros amigos. Fernando sonhava em ser jogador profissional, enquanto Abel só jogava por diversão mesmo. Contudo, de acordo com Abel, Fernando precisava melhorar muito se quisesse almejar a carreira como jogador. Por isso, Fernando não perdia uma única oportunidade de treinar. Fosse durante os jogos com os amigos, fosse na volta para casa, chutando as pedrinhas do caminho como se fossem pênaltis marcados numa partida decisiva. Assim, de pedra em pedra, ia marcando seus gols imaginários. Porém, não raro, acabava acertando a tal pedra na parede de alguma casa ao longo da rua estreita onde caminhavam, o que os obrigava a correr, de modo a não enfrentarem a fúria de algum proprietário. Naquele dia, entretanto... Algo bem desagradável havia acontecido mais cedo. Abel tinha machucado o pé na escola e voltava para casa mancando. Fernando, caminhando a seu lado, a acompanhar o amigo até em casa, seguia chutando uma pedra aqui, outra logo adiante, sempre imaginando a cada cobrança um chute certeiro a gol. E eis que, ainda faltando algumas casas até a de Abel, Fernando erra terrivelmente um chute e uma pedra um pouco maior vai em direção de uma janela aberta. Ouve-se o som do estilhaçar de vidros para pânico de ambos. O vidro da janela forá atingido pela pedra e já se ouvia, vindo de dentro da casa, os berros furiosos do proprietário, que dizia, agora eu pego quem fez isso. Fernando gritou para Abel, corre. Esqueceu-se que o amigo mancava e disparou abaixo. Abel ficou ali, atônito, sem saber o que fazer. E em sua indecisão, sentiu que alguém o segurava pela gola da camisa. Era o seu João, um vizinho furioso que morava a poucas casas da Diabel. Segurando o menino manco pelo braço, levou-o até a presença de seus pais e relatou o ocorrido. Abel só dizia que não foi ele, mas, ao mesmo tempo, não responsabilizava qualquer outra pessoa. Como era o único parado em frente à casa do seu João naquele momento quando o vidro se partiu, não restava dúvidas da autoria pelos adultos. Abel foi colocado de castigo e por uma semana não poderia se encontrar com os amigos para jogar bola, nem conversar com eles na cerca da janela, nada. O seu pai se comprometeu a pagar pela troca do vidro da janela e afirmou que isso não se repetiria. No dia seguinte, Abel, ainda com o pé doendo, não foi na escola. E Fernando, que desde a sua fuga não vira mais o um amigo, não tinha a menor ideia do desfecho de seu pênalti tão mal cobrado. Como essa história aconteceu antes da invenção do celular e ambos não tinham nem telefone convencional em casa, só lhe restou ir até a casa de Abel depois da aula. Chegando lá, o pai do amigo disse que, como o filho estava de castigo pelo que fez, não poderia falar com ele nem com ninguém mais. Fernando foi para casa pensando em tudo que o amigo estava passando por sua causa. E, é claro, a culpa passou a incomodá-lo. Ele, afinal, era o único responsável pelo vidro quebrado na janela do seu João. Durante aquela noite, ele ficou se revirando na cama, pois o sono deu lugar a uma certeza. Ele precisava ser sincero. E contar a verdade. Na manhã seguinte, contou para os seus pais sobre o acontecido. Sua mãe nem pensou em mandá-lo para a escola. A seu lado, foi até a casa de Abel e deixou que Fernando contasse toda a história. Seguindo depois para a casa do seu João. Com a verdade revelada, Abel saiu do castigo. A mãe de Fernando pagou pelo conserto e o seu João devolveu o dinheiro recebido do pai de Abel. E o nosso futuro jogador pediu desculpas a todos, principalmente ao amigo deixado para trás, experimentando um grande alívio por contar a verdade. Mas, claro... Sem escapar do castigo que agora ele teria que passar. Porém, uma certeza ele tinha. Ele fizera a coisa certa. E seu melhor amigo, Abel, estaria no campinho para jogar futebol com ele dentro de uma semana. Este foi o podcast desta semana. Espero que vocês tenham gostado e que tenhamos uma nova semana abençoada por Deus. Até o próximo domingo e um abraço.